0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosum. I dag skal vi have afsnit 14 i Blackstone og det danske boligmarked, og det har fået under politiske anbefalinger. Hvis vi skal se på det rent politisk, hvilken by vil vi egentlig have? Vil vi have, at vores store byer her i Danmark skal ligne London, Berlin, New York og de andre? Det vil sige, at vi skal have nogle byer, hvor det kun er de rige, der bor i byen. Eller vil vi have en by, hvor både rige og man kan sige, mindre rige bor side om side? Det, som er udfordringen, det er sådan set, at byerne de kæmper jo om de rige borgere det vil sige dem, der ligger nogle skatteindtægter. Og hvis man så kan få eksporteret nogle, der er mindre rige, f.eks. til Lolland, det er jo noget af det, som vi har da i hvert fald hørt rygter om, at der er nogle kommuner, der gerne ser. Så har man jo en udgift mindre, og så har man jo nogle skatteyder, som kan lægge nogle penge i kommunekassen. Det er spørgsmål, spørgsmålet, hvad man vil have som kommune. Og det er jo også derfor, at der er nogle kommuner, hvor der for eksempel ligger meget almindelig byggeri, hvor man hellere vil bygge nybyggerier, ejerboliger og lignende, fordi det er jo politik, fordi man ved jo, at hvis man bygger ejerlejligheder, så er det jo nok ikke en bilandsmodtager eller en på førtidspension, som vil flytte ind, men en, som har nogle penge. Og typisk er dem, der har nogle penge, det er også nogle personer, der lægger penge i kommunekassen. Og det er desværre også noget af det, som politikere har i baghovedet. Det er i hvert fald nogle politikere, der har. Jeg må nok bare sige, at vi skal jo alle sammen bo her i dette land, og det med at eksportere problemerne til andre kommuner, det er nok ikke en holdbar situation. Vi er jo nødt til at alle sammen tage vores del af ansvaret for alle mennesker. Som sagt, så er det jo politisk, hvad man vil med byerne, men vi kan i hvert fald sige, at det vi har set, og det er jo det, vi også har gennemgået i den her serie, det er, at lejeniveauerne, det vil sige den pris, som man skal betale i husleje, for at bo til leje, den er stigende, og den er mere stigende end lønningkomsten, og det vil sige, at alt andet lige, så er der flere og flere, der ikke har råd til at bo i storbyerne. Det samme gælder jo selvfølgelig på ejerboligmarkedet, og vi kan jo også se, at på det almene område, der... Er der jo kommet ghetto for eksempel, hvor man enten sælger dele af de almene boliger, eller ovenikøbet nedriver, og typisk er det jo billige boliger, som derved bliver dyrere, fordi det, der jo er i det, det kan godt være, at man får et proveny, for eksempel hvis man sælger. Det vi bare må sige, det er, at nybyggeri, det er jo dyrere end det, der er eksisterende. Og der er man jo nødt til selvfølgelig også at have en holdning til det. Jeg er helt med på, at der kan være nogle problemer, som man gerne vil have gjort noget ved. Men jeg må også sige, at det er lidt sjovt af de kriterier, man har lagt ned over gæto-lovgivningen for eksempel, om hvad der er et ghettoområde og hvad der ikke er. Altså jeg kender for eksempel ejendommen privat udlejning, hvor jeg er mere nervøs for at komme ind i for eksempel Mønderparken, som jo er en ghetto og meget kendt ghetto her i Danmark. Men i og med, at det er privat udlejning, så er det per definition ikke en ghetto, fordi det er kun i de almindelige områder af ghetto findes, ifølge lovgivningen. Nå, det var lidt moralprædiken. Og der kommer også en serie omkring hele den problematik. Men hvad kan politikerne så gøre? Jo, det oplagte vil selvfølgelig være, at de afskaffede brugen af para 5 stykke 2. Fordi på den måde så bevarer vi jo de billige omkostningsbestemte legemål. Og det betyder, at de billige boliger, der findes i dag, de bliver ikke omdannet til til dyre legemål. Vi skal huske, at de legemål, der bliver omdannet til 5-2, de kommer jo ikke tilbage og bliver billige. Det kan ikke lade sig gøre. Du kan heller, vi kan heller ikke bygge så billigt, så det betyder, at vi kan ikke lave noget tilsvarende. Det vil sige, at man får færre og færre af de billige boliger. Og som vi har afdækket her, så er det jo mange, mange boliger. Det er jo et par tusind om året, som forsvinder og bliver dyre. Og det synes jeg i hvert fald er trist. Det burde man... Derfor burde man afskaffe paragraf 5, stykke 2. Hvis det nu ikke kunne blive til noget, så kunne man så sige, hvad kunne man så? Altså et eller andet sted, så er det jo et problem, at der ikke er nogen modpart, når huslejernævnene skal ud og, og se på en, en besigtigelse i forbindelse med paragraf 5, stykke 3. Altså andre de skal vurdere, om det her legemål kan moderniseres, så det kan udlejes efter 5, 2. Der er kun udlejere som part. Det vil sige, at der jo ikke er nogen lejer, som kan anke den afgørelse. Et eller andet sted er det jo et problem. Så kunne man se på beløbsgrænserne. Det er jo sådan, at der er nogle fastsatte beløbsgrænser, som stiger med nettoprisindekset hvert år. Og det ligger på ca. 270-80.000. Og hvis udlejer bruger det, så har de brugt det beløb, de skal bruge, og så kan de udleje efter 5-2. Og der er jo, som vi har redegjort for den for, ja, det er jo for nogle år siden, i 15-16 stykker. Sådan siger, at hvis udlejere har brugt pengene, så skal vi ikke forholde os til, hvad han har brugt pengene til. Det, så er det bare fint. Og det synes jeg jo et eller andet sted er en underlig afgørelse, men den ligger der jo. Og, og derfor burde man hæve, så minimum i hvert fald hæve, beløbsgrænserne. Så er der jo også et andet problem, som vi også har redegjort for. Det er jo de her energireporter, og den manglende rigtighed af dem. Det er sådan, at i forbindelse med Blackstone-indgrebet, der blev energikravet jo løftet fra D til C. Problemet er bare, at der er omkring en tredjedel af de her energirapporter, som øh, har det forkert bogstav. Det har simpelthen for højt bogstav. Det vil sige, at det burde man gøre noget ved. Så synes jeg også, at man kunne forholde sig lidt til fordelingen mellem vedligehold og forbedring. Og når jeg siger det, jeg siger det på den måde, så er det fordi, at jeg kan jo ikke lade være at forholde mig til, at for eksempel termovinduer til Termovinduer. Altså hvis man skifter termovinduer til nye termovinduer, så er det typisk 50% vedligeholdelse og 50% forbedring. Det, der kan undre mig, det er sådan set, at der ikke er nogen sammenhæng med for eksempel en energibesparelse. Men at man alene tager udgangspunkt i udgiftens størrelse, og så siger man, om hvad er ydelsesprocent, hvad er forbedring og hvad er vedligeholdet? Der kunne det jo være interessant jo, at, selvfølgelig, at man forholder sig lidt til en energibesparelse. Det vil sige, hvad får lejerne for det her nye vindue? Det kunne være interessant. Så var jeg inde på ghetto Jamen, den skal selvfølgelig bare afskaffes. Fordi det med at at sælge billige boliger eller nedrive dem, det er jo ikke godt. Fordi det, vi mangler, det er billige boliger. Og det nytter ikke noget, at vi bare opfører bevidstløst nye boliger til en højere husleje. Så må jeg jo sige, at jeg læste jo Berlingske torsdag den 19. Mig, hvor jeg kunne se i ejendomstilægget, at der var et forslag om, at man skulle give byggegrunden gratis, eller næsten gratis, man skulle i hvert fald nedsætte prisen, så der kunne blive bygget nogle nye boliger, og det ville så være med til at sænke lejen på de her boliger. Og det skulle ske ved, at man simpelthen tænkelyste en servitut der galt så i 30 år, hvor man så skulle have en, en lav leje. Det er jo sådan, at så er det jo typisk kommuner, som sælger mange af de her byggegrunde. Og det var jo der, det var henvist til. Typisk er det jo kommunerne, der sælger en masse byggegrunde, og det var jo der, hvor forslagstillere så vil have, at man så skulle lade være for nogle penge ind. Det er sådan, at alt andet lige af de her penge, de ryger i kommunekassen. Jeg ved godt, at i Københavns Kommune, der ryger det jo i by og havn, og der bruges det jo blandt andet til mestrebyggeri, Men problemet er jo ikke set for min stol, prisen på byggegrunden. Problemet er jo rent faktisk, at lejen på de her nyopførte legemål, den er jo fri. Den er helt fri. Det kan godt være, at I ikke ved det, men vi har faktisk en af de mest liberale leglovgivninger i verden på nyopførte legemål. Det betyder, at huslejenævnet meget sjældent kan få sat huslejerne ned på de her legemål. Og det burde man da forholde sig til, i stedet for at krone væk til ejendomsbekulanter, kapitalfonde, pensionskasser og lignende. Det jeg vil frem til, det er, at når man sælger en grund, så ryger det i det mindste i kommunekassen, byer, og havn eller et eller andet, en eller anden form for, der burde give et eller andet tilbage til samfundet. Altså det, er, det har der i mindste en, en værdi på en eller anden måde. Så kan vi aldrig diskutere om, hvad vi synes om by og havn og hele den der måde at få finansieret medskronen på osv. Jeg prøver bare at sige, det er trods alt med til at give noget tilbage. Man kunne også tage et andet perspektiv, som et eller andet sted er mere interessant. I gamle dage før krigen, ja, nu, vi skal mange år tilbage, det ved jeg godt, men i f.eks. i 30'erne, der øh, finansierede man en masse byggeri, boligbyggeri, ved at lege rundene ud til bygherrer. Der blev opført rigtig mange beboelsesegndomme dengang. Det var både et beskæftigelsesprojekt, fordi der var jo krise efter krakket i Wall Street det er i slutningen af 20'erne, og så var der jo hele den efterfølgende krise op igennem 30'erne, som hørt ført til en Det er en helt anden historie. Men så for at, at hjælpe på både boligmangel og beskæftigelsen, så legede man faktisk grunde ud, og på den måde hjælp man med at finansiere opførelsen af beboelsesegndomme. Det, som jeg vil frem til, det er jo, at det kunne man jo også gøre i dag. Det betyder, at man kunne jo forestille sig, at man sagde til en bygherre, siger hvad, at du må lege grunden i 99 år. Det betyder jo, at man kan få finansieret sin ejendom med dit osv. Og, og så vil man jo løbende hvert år få en lege. Det, der er det interessante ved det, det er sådan set, at man løbende vil få del i den værdistigning, der er på grunden. I dag, når man sælger en grund og laver en lokalplan osv., så er det jo typisk udvikler, der får udparten af værdistigningen på grunden, mens kommunen sælger jo ikke fordel i det. Når jeg siger det på den måde, så er det jo sådan, at selve brugen af grunden har jo betydning for værdien Det siger sig selv. Det vil sige, at når vi har et industriområde, for eksempel, og der må bygges nogle garager, og der så kommer en, der køber de her garager, og så laver et byggeprojekt, så ansøger man jo kommunen om at få lavet en ny lokalplan. Og det betyder jo så, at værdien af denne her grund, den stiger, fordi at typisk vil det jo være sådan, at bebyggelsesprocenten, den stiger. Og det betyder jo selvfølgelig, at selve grunden også stiger. Og det kunne jo være, være interessant, at man på den måde fik del i det, altså for samfundet. En anden ting, som jeg synes også er væsentlig at få med, når vi nu snakker anbefalinger, så kunne vi jo kigge ud i det store udland og se, hvad gør man andre steder. Men noget af det, jeg synes, der er interessant, det er at Berlin for eksempel. De er jo begyndt at opkøbe beboelsesegndomme. Ja, det har de gjort nogle år. Og hvorfor kunne det ikke være en fond, som opkøbte for f.eks. i København. Man kunne jo forestille sig, at når man tættere beboelsen, så er det jo sådan, at der skal jo betales nogle penge. F.eks. i det almene område til kommunen. Der har kommunen jo så mulighed for nu at sige, jamen de penge skal vi ikke have, da man bare bliver. Hvorfor ikke? lade dem gå over en fond, og så på den måde kunne man finansiere en fond, der kunne opkøbe beboelsesegndomme, der så skulle lejes billigt ud. Det er selvfølgelig en mulighed for at bevare nogle billige boliger. Og måske oven købe skabe nogle billige boliger. Det kunne jo være dejligt. Der er forskellige muligheder. Det her, det er jo bare nogle af dem. Men som sagt, det handler jo også lidt om, hvor man står politisk og, og hvad man vil. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Så det er jo bare nogle af de tiltag, der kunne være interessante, når vi snakker om billige boliger i storbyen. Det var det, jeg ville sige i dette afsnit. Hav det godt. Hej hej.